0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。张超在国外留学，一毕业就开始和同学一起创业了。他们的公司 UBI Interactive 得到了微软和 TechStars 的投资，从德国搬到了西雅图，现在已经成为全球领先的人机互动方案提供商，产品也已经在全球销售。并且授权或者集成到众多的一线品牌的智能产品中了。那张超和同学是怎样开始创业并走到今天的呢？请跟我一起听听张超的创业故事吧。嘿、hey, ，张超，你好，你是 UBI Interactive 这个公司的 CTO， 我也知道你是刚刚从中国出差回到西雅图的，四月十八号又会加入我们组织的美国企业团去上海参展上交会。那这次你到中国出
1: 差去了哪些地方呢？这次跑的地方还挺多，基本上一天一个城市吧。先是在北京，后到青岛，然后去了厦门，到深圳、广州、广西绕了一圈，然后再回来的。对
0: ，哇，你说到青岛哈，我是青岛人，啊、我、啊、<笑>我老家就是青岛的、啊。那你去这么多地方，嗯、啊，去干什么呢
1: ？主要是拜访现在的有的客户，就现在已经有的客户，然后我们会跟他们做一些业务上的。交流一些一些，他们有些做的不同阶段，比如说做的样机，做的市场，那我去看,看他们市场的情况，然后给他们他们技术上的问题。作为 CTO， 我也去回答一些问题
0: 。你们公司当年是在德国成立的，那后来又搬到了美国。德国的这个情缘是怎么回事？为什么是在德国成立的呢
1: ？大概是零二年的时候去的德国，然后在德国那边读了 Bachelor 跟 Master， 然后是在慕尼黑工大。就是计算机的背景吧。当时还有一个 program 叫做 Technology Management，、嗯、就是技术管理。然后在我们 master 平行去读的。嗯，在那里的时候，我认识了我的那个同学，就现在我的 co-founder a n o p 印
0: ,印度人。印度人
1: 。因为那个项目里面很多人毕业之后都去创业，然后我们之间呢也一直在谈这些想法。当时我的毕业论文也是关于那人机互动方面的，是用一种电子笔。去在一个特殊的纸上面去写，然后你可以就是数字化你的书写的东西。然后有一天我们就在公司里在聊，就说我们将来打算做什么东西。但是 Anoop 呢，他是做一个投影的一个项目，所以我们就想，哎，你做投影的，我这边做是电子输入的，那个时候我们是不是可以做一个产品出来？那时候还比较简单的想法， n a If， v 就是说我们是不是做一个投影出来可以直接触控呢？是不是可以实现？那个时候还没有 iPad。那个就候 Kindle， 所以我们那个项目叫做 Kindle Killer， 就是想代替 Kindle <笑>。就是你现在 Kindle 是拿在手上，放在书包里，可能也屏幕比较小。那我们后来就说，你这样投影的话是没有限制的，可以在任意的平面上，在任意的地方，也可以是任意的大小。你投影出来，然后你可以去跟它互动的话，那是一个很方便的事情
0: 。所以你们的想法就是说，有一个特殊的投影机，那么投影出来的东西，任何的平面上嗯嗯，然后呢，在那个平面上呢，你就可以出动，对吧？不管是通过笔，还是通过什么其他的东西，对对对，呃、你出动的话，它就有反应，省掉了亚马逊 Kindle 的这种屏幕。
1: 你可以拿着一张纸，或者说你可以投影到墙面上，都可以。而且当时我们想，这个设备可以做得非常小。像你的那个一个小电子火灾盒那么大，挂在你的挂你的脖子上，然后就可以投影到任何的地方。对
0: ，哇、wow, ，想法很新颖。那时候你多大？
1: 没有十年前，大概二十七八岁吧。
0: <笑>所以你从零二年就到德国读书，对，这一口气一,一读也读了个八年。那时候哦， oh,
1: 对，因为我读书喜欢喜欢到处跑，有一年是在美国的西门子 Medical Solution， 对，呃，西门子医疗在那个费城那边做 research。嗯，然后后来有一年去了日本，在找到田大学做交换。所以我读书的时候其实到处跑，然后也都是时间比较长。所以在德国的话，读五年、六年、七年很正常、哦。我在在美国可能有一点不一样
0: 。四年本科嘛，美国、嗯，然后硕士是两年，嗯，差不多也就六年的时间就拿出来了。对，你是读了八年。
1: <笑><笑>对对对，毕业的时间比较长一点。<笑>呃，所以有这个想法之后呢，我们有跟我们的教授去谈我们这个想法，因为你想先想 test idea 就试下这个想法到底是不是很成熟，有没有什么地方没有想到的。因为我们在项目里面有很多 mentor， 他们也是曾经的创业的人，以及已经做过这样事情的一些教授，或者说大企业里的高管。然后谈完之后，他们觉得这个像想法很好，因为当时没有这种技术，也没有这种产品。所以我们当时申请了德国跟欧盟政府的那个创业基金，德国政府跟欧盟给了我们一笔钱，我们就说，既然有资金有想法，那么年轻对，人有冲劲，那你去试一下吧。就那个时候就开始成立公司，开始做这个项目。
0: 那时候毕业了吗
1: ？一毕业就去了。有沃达丰他们给我们 offer， <笑>然后 Anup 当时也在沃达丰，就是英国电信、嗯，那我们就决定还是先试一下自己创业吧，嗯、然后就开始做这个项目。开始是用的德国的一些硬件，然后成本也比较高。后来看到有 Microsoft c o n n e c t 这个 sensor、嗯、出来，但是那一年的话 c o n n e c t 也卖得非常非常火
0: 。微软的 c o n n e c t 出来的时候，因为我也在微软嘛，还在那个跟那个团队打交道也特别多啊、uh -huh ，确实是卖得非常火
1: 。所以我们就想能不能用已经有的硬件，然后去我们用我们的特长，就是我们专长是在计算机以及机器视觉领域，我们集中在做软件，这样子跟。已经有的硬件在外面的话，这样子可以很快的就接触了更多的客户，让更多的用户能够体验到这种技术。嗯、因为像您刚刚提到的 ，Connect 这个 user base 就是非常巨大，已经是全球各个领域都已经有了。而且 Logistic s 上面物流上我们也不用去担心，因为他们用户只需要在网站下载我们的软件就可以了。
0: 嗯、后来你们就主要做。软件，但是呢，是利用第三方的硬件对来实现最后的功能。那后来怎么就到美国来了？在德国，在慕尼黑待的好好的，<笑>嗯、那个、城市我去过，我挺喜欢的。啊、对，<笑>有啤酒节。是
1: 我们用了 Connect 之后呢，正好那个时候，微软也在全球寻找一些 startup， 用 Connect 这种技术去做一些产品的创业公司
0: ，基于 Connect 上面的应用，基于 Connect 应用这种公司。对
1: 对对，它是跟那个 Techstar，Techstar TechStar 是。也是美国很有名的吧，一个 incubator， 他跟 t e x a 一起组织了一个、嗯、一个 incubator 的项目，叫做 Connect Accelerator， Connect 加速器吧，孵化器。当时第一届，嗯、全球它有五百几家公司申请，最后申请一共有十一家公司选中吧。我们当时是第一家被选中的。我记得那天早上，美国这边飞过来一个一个同事。他是负责人，然后他在法国巴黎，他给我们打电话说：“啊，我现在到了巴黎，你们可以过来做一些 interview 吗？”然后我们当时什么都没有准备好，但是。已经有这个机会了，我们两个 founder 拿了东西就去那边给他做 demo， 然后去做这个 pitch
0: 。那是哪一年呢？
1: 那是一二年的二月份。然后我们到机场，本来是有一个带了一个 tripod， 就是三脚架，本来是想投影到那个墙面上，结果这个 tripod 也忘在了机场，只剩下我们的投影仪、跟我们的硬件、<笑>跟我们的呃软件，还有那个 c o n n e c t 他是在一家酒店里面，然后他说 OK， 他说你们说你们技术很厉害，可以在。任意的平面上去投影触控哦，我这个 hotel 里面有什么地方你可以投的？那就在我的厕所后面那个墙吧，那个门上吧。<笑>既然你说你还是可以，可以，那你就这样子去投，我试一下，看看行不行。我觉得他一开始肯定是有点不相信，因为当时微软里面 connecting 里面有做类似东西，他们就觉得这个。非常难，不可能做到他。他很好奇。我
0: 对我们当时有一个 team， 我参与的那个项目。我们想做的一个什么呢、啊？教育上面用的，投影到墙上，那个墙就是能够 interact 就能互动的。当、哦、时我们那个在做，没做出来
1: 。所以我们就很快的就就是这样子搭起来，虽然也没有了那个 tripod， 我们找了几个凳子，这样子很随机的搭了一个出来，投影在上面。结果一通出去的话，做一个简单的 calibration， 是几秒钟它自动校准了之后。就可以互动，他在上面玩了那个很有名的 Angry Birds 哦、oh,
0: ，愤怒的小鸟，<笑>愤
1: 怒的小鸟游戏<笑>。他现在这个还是我们的 mentor， 这个 Dave Markham， 他还是我们的 mentor， 然后他，这也很关心我们。他当时还有这个 video， 他每次现在见到我们都会说，你看当年我们在法国巴黎，你给我做的第一个 demo 还在手机上。他每次见到我们都，<笑>他这是很珍贵的记忆。那个 demo 之后呢，他觉得 OK， y o u are in。他当时决定了，你们就是可以来美国参加这个 incubation 的项目
0: 。你们俩就互动互动就搬到美国来了。是。<笑>
1: <笑>当时只是想着过来，可能待个三五个月，就先看看情况。因为美国的话，虽然来过，但是也不是特别了解。图。我当时还去找西雅图在哪里，不知道这么漂亮。后来发现这真是一个很漂亮的城市。啊，来了西雅图之后呢，这边就很 intensive 的一些 course， 就是很多每天他因为是三个月的很紧密的一些培训啊，一些项目啊，也见不同的 mentor 啊，然后也会一直去 Microsoft 里面跟 Connect 团队去沟通，因为他们也有很多新的 API 给我们，我们也是相当于。给他们做一些测试啊，给他们反馈。就在这个过程当中，从 business 的角度也好，从 technology 角度啊，都做了。很快的发展有很长足的发展，同时我们也很深入的了解到美国的这么一个创业的一个环境，也是接触到了很多这边的一些优秀的创业的企业家以及就是的 s o r t leaders 都都有机会接触到，所以这个 Microsoft 就微软这个跟 t e x t a 这个平台真的给了我们非常大的一个助推的力量
0: 。也就三个月，
1: 对对，这个平台是三个月，三个月之后 Demo Day。
0: 我想你三个月之后你们是成功的毕业了，<笑>对，毕业之
1: 后而且有了那个投资，就是一开始在。德国有有 Angel， 有那个欧盟投资有 Angel， 然后来了美国之后也有这个 TechStar， 它也投资我们 ，TechStar Venture 也继续跟投我们，所以我们有了更多的资金之后，团队也有些发展在这边。那这样我们觉得最重要还是这边的一些 resource 吧，就是这些资源，我们可以接触它的资源。以及这么我们看到这边发展的一个速度，觉得美国这边是一个很好的机会，所以我们决定把公司搬到美国。哈哈哈。当然也非常感谢德国以及欧盟给我们的支持。对
0: 啊，那是发源地啊。
1: 所以您看我们名字的话、嗯、，U 上面的话，又发现我们的一些一些义在里面
0: 。讲一下你这个公司哈 ，UBI Interactive，U 上面还有俩点哈，<笑>啊、为什么还有俩点<笑>英文里边的这个 U 上面不带点的
1: 。其实这个 UBI 这个这三个字是来自 Ubiquitous Computing。就是普世计算、普世运行。当时我们你也记得，我们成立的时候是想说在任意的平面上、任意的地方你都可以做互动，所以这个 ubiquitous UBI 是来自 ubiquitous 这三个字头三个字母。上面两个点呢，是因为我们是德国创立的公司 ，U 这个加上面加两个点是一个德语字母。如果学过德语的同学应该知道，这个 o m l a u t 这个加两个点，所以我们想保留一点德国的 root 德国的根源在里面，又可以当。以后看到的话，会想起来这是一家在德国创立的公司。
0: 虽然你们两个人都不是德国人，一个中国人，一个印度人，<笑>对，
1: 但是我们在德国接受的教育以及德国的一些给我们的帮
0: 助，还是有一些历史在里面、嗯。那讲到中国，能不能给我们分享一下现在你们业务的一个发展情况，尤其在中国这边是一个什么样的情况呢？现状
1: ？OK， 作为一家美国公司，全球都有销售，就是我们现在是扩展的业务吧。现在其实很多已经就是到中国那边。后来的话，我们有做自己的硬件跟软件。那硬件生产的话，肯定避不开中国，因为中国是全球最全球
0: 的工厂，全球的工厂<笑>生产基地。
1: 所以我们提供软件跟硬件来给一些应用的情景，比如其中一个应用情景就是说，你可以做一个很小的一个盒子，然后里面有投影仪，然后有我们的触控模组。还有一些主板，还有智能音箱，集成成一个相当于带屏幕的智能音箱，那里面也可以触控。你投影出来的话，你就可以去点击选择。就像现在的，我想你也知道 ，Amazon 那个 Alexa， 他们是只是一个 speaker， 他们没有屏幕。然后有些是开始加屏 Echo Show 啊之类的，可是它是只是一个普通的 LCD 屏幕。那现在有可能可以加一个投影出来屏幕的话，那可以做更多的事情。做这种硬件的话呢，很多都在中国。然后中国的客户呢，也会稍微步子比较快一点。中国人，我想勤奋也喜欢弯道超车，所以他们有一些 idea 的话，<笑>其实实现起来比国外的公司会快很多。所以我们很多项目国内国外同时进展的话，国内其实发展的还更快一点。我现在去中国的机会或者去中国的时间也比较多一点，就是为了更好的一方面是开拓客户，另外一方面给他们提供一些支持。
0: 那你能不能分享一些？我现在有呃哪些应用场景？什么样的客户
1: ？微投触控这一块的话，如果在国内的朋友的话，你如果在京东上，你看到一个产品叫 Puppy， 它就是一个小的智能投影音箱，它投影到墙面、桌面，在桌面的话大概是二十三寸。你投影出来的话，在家里面，比如说你可以做玩一些小游戏啊，像那个 Angry Bird 或者 Fruit Ninja， 就切水果啊，或者你可以投影一些你的菜谱。因为它是可以在任意的平面，可以是湿的，可以是很脏的，可以是有面粉的，什么都可以。做饭的时候，你可以在你的灶台上投一个；晚上的时候，你可以把它放下来，投影到墙上，就一百二十寸的大屏幕电影。这是一个客户。那后面的话还有其他几家，一个是教育领域，因为这是投影出来是一个慢反射，对于小朋友的眼睛没有那么大伤害。那你可以在上面做一些简单的涂鸦，或者说你可以玩玩一些互动的游戏。家长也可以跟小朋友一起玩，因为它屏幕毕竟比 iPad 大一点，而且你也很便携，你可以随身携带到你的卧室或者你的客厅或者你的小朋友的房间里，随时随地可以投影出来。那家长跟小朋友可以做一些互动。还有就是家电吧，家电领域的话，现在有几个比较大的客户，他们现在主要想集成到他们的生态系统里面。因为现在你也知道，国内国外的话，很多家电都很智能了、嗯。那智能的话，他们有一个可能中控的平台，他们像一个界面，怎么样去跟这些 device 去做一些互动？那这个设备的话，可以提供很丰富的一个互动的方法，也可以是语音去控制，也可以投影出来，你可以比如说控制你的灯光，控制你的温度，控制你的风扇。你哪个家电是开和关，这些都可以在里面看到，也可以看你这些家电的一些信息。现在大家都在谈抢占路口是最重要的，所以这可以作为一个设备的一个路口、嗯
0: 。从某种意义上来讲的话，我是不是可以把它看作是一个投影仪加上？屏幕虽然你是不用那个触摸屏了哈、啊，但是它是因为它是投影加上这个触摸，触控对啊，触控哈，这这样、嗯嗯我，我把它看成这么一个产品。我们
1: 提供的是触控这一块，里面有一些互动的模组，我们已经标准化了，客户可以通过 USB 接口集成到、嗯。任意的
0: 投影的投影机里面，对，因为你不是只提供了一个最终的产品，你不是提供的最后消费的产品，对吧？你提供的是其中的一些很重要的一些模块，触控这一块
1: 对，呃，那么
0: 你对应的客户就是这个，你是 to B 的，呃，这些生产厂商或者他有自己的其他的硬件。对，那他会把你们这些东西放到整合到他的那个硬件里面去。是的，是的。啊，最后出来最后的产品
1: 。对我们暂时。不做整体的产品，但是也不排除我们将来可能去做，因为我们对于整个产业链以及非常了解。然后我们有时候也看到有一些场景，比如说我们客户没有去想到做到的事情，等时机合适的时候吧，可能会去做一些我们自己的整机产品。其实现在我们也有自己的一些整机产品，但是说用在教育领域比较多一点，以及其他的，比如说一些商场啊或者博物馆啊，我们是有一个就是 plug and play 的产品，你可以直接用你现有的。
0: 直接接到他们现有的投影仪里，可以使用。对对,对对， oh.
1: 就是我们其实有几个。领域吧，一个是作为模组，就是像您提到的这些 OEM 厂家，他们来跟我们联系，那他们会集成到他的产品里面。刚才提到智能音箱是一一方面，这投屏智能音箱、嗯，那后面有很多家电，他们也在考虑，比如说有些甚至是抽油烟机、冰箱，或者说你的其他的一些智能设备吧，因为这是一个很标准化的模组。嗯、这些互动的话，在我们现在这个年代已经是非常普遍了，好每个人都用习惯了，用你的手机也好，你的 iPad 也好。甚至小朋友很小，他们就已经习惯这么去做一个。
0: 小朋友是看到一个屏幕、嗯、一个玻璃东西，他都要用手去戳了。现在，对
1: 对对对，所以我们是跟一些很多那种光机厂家去合作，因为他们是做光机，我们是做触控，这、就、个、是、很天然的，就是可以合成在作为一个标准的模组输出给客户。那客户用在哪些场景，其实都是去开发的、嗯，越来越多的 idea 冒出来。因为智能家居的话。就是每个人想带一个屏幕，但有些屏幕它可能有些限制，嗯、比如说它对于你的环境啊，可能有水啊，或者有灰尘地方啊，或者你戴手套啦、啊，它有些可能没法用。那这个时候我们就是有一些优势，以及你投影的话，你屏幕是非常灵活的，你可以在曲面啊，或者说你可以在一些不能装硬件屏幕的地方，你都可以去用投影去做
0: 。比如说你刚才说的教育的这个情景，嗯、对吧？对，它就是相当于一个投影仪一样的、嗯。那么它接在它的电脑上，对，然后相应的这些应用啊、内容啊，就通过电脑输送到这个投影仪里、嗯，打到任何一个地方作为屏幕。嗯、是,是，然后屏幕跟它是出动
1: 。教育的话有大屏、小屏两种。模式，像大屏幕，像您刚才提到的，可能是一些，比如说教室里面前面的白板，这个其实已已经有比较多一点。那现在有一些比较小的，比如说它可以放每个小朋友的桌子前面，嗯，而且那个的话，我们可以做一些其他的新的应用场景，比如说可以做教他练毛笔字啊，或者你可以放一些那个加一个另外一个相机，你可以做放一个物品，它可以识别，结合那个 AR。嗯，那你可以识别这个物品，那它会投影另外一个画面，那小朋友可能去可以去动。就像您之前提到，我们用的是 Kinect， Kinect 其实是一个 3D sensor。对，我们现在也继续还是在用 3D sensor。你用 3D 摄像机的话，你应用场景又会多很多。你不仅仅在一个平面，你可以升级到 3D 的一个环境。这这是我们正在做的， oh. 就是现在有新的客户，以及说比较 advanced、比较高级的一些高端的客户吧，他们会倾向于选择我们的一些 3D 摄像头的一些应用方案
0: 。那你们已经投放在市场上的硬件是一个什么样子的？能干什么呢？尤其那个中国市场哈，你们讲一下
1: 。<笑>现在,在中国市场的硬件的话，是一个硬件模式两部分组成，一个是智能相机。相机模组，另外一个是一个激光模组。软件的话是由美国这边提供，去做一个驱动。那客户的话呢，会基于我们这两个硬件去做一些集成，让我们给他一些建议，比如说怎么样去放置我们的相机，怎么样去放置我们的激光模组，然后我们再会提供一些软件。我们软件是比较智能的，就可以适应不同的环境，然后我们也支持不同的光机、不同的显示
0: 。所有的这些都是你们自己的专利吗？
1: 对，这些都是我们自己的专利
0: ，但是在中国是代工给你们生产硬件。是的，现在都用这种模式哈，就是说、嗯呃、我们把东西拿到中国去进行代工、嗯。那有没有什么担心呢？因为有一些国外的公司、嗯、对到中国去，很担心自己的知识产权这方面保护的不好啊，或者会出问题、嗯。这方面你们有担心吗
1: ？担心肯定是有的，因为知识产权这方面，嗯，中国我觉得这几年。有在变好吧？因为我其实很巧，在这段时间过去在北京，正好碰到一个知识产权的朋友吧，他也跟我聊了聊。我觉得现在国内对知识产权这块还是很重视的，但我们现在主要的客户都是一些 T O One 的第一级的客户，比较大的客户，我想他们会很重视知识产权。他们跟我们讲的时候。他们也会去关注知识产权的问题，所以我们有知识产权的话，对于这种比较大的客户，我们其实并不担心的。他们也不会去做一些 YLA 这种这种 IP 的事情，所以大方向我们其实是呃有信心的。但一些小小打想到可能会有一些，但这个你没法避免。最重要的还是说自己要更强大吧，自己要做的更好，更新的技术，有一些他们没法去 copy 的东西，或者说我们一直在更新，那他们一直 follow 的话，不会有太大的问题。中国现在的 IP 其实已经越来越好了。嗯，当然，我觉得中国现在研发的话也是很厉害的，也是很快的。我作为一个中国人，我也希望自己国家能够做更多的更有价值的东西。就像你刚才说，代工厂挣的血汗钱的确很辛苦，但是我觉得作为一个公司来说，我们虽然研发现在是在美国这边，但是如果很多的业务以及将来的发展的话，在中国。越来越多的话，我们也也可能会考虑，就是研发也会慢慢的一部分放到国内去做。中国人其实很聪明，不仅仅勤劳，也很聪明。对，我想很多事情他们也可以做得很好。有机会的话，我也可以回去的话，甚至把自己的一些研发的事情放到中国，或者说本土化的事情可以放到中国去做，保持开放吧。
0: <笑>嗯，保持开放，而且保持你们自己跑得很快，对,对吧对对？这样才能不会被后面的人追上。<笑>嗯，<笑>对，非常好。那如果你看企业现在的现状哈，那现在这个现状是到了一个什么样的情况呢？从客户啊，<笑>从团队啊，就是从
1: 两个人的团队发展起来的话，现在我们从市场来讲吧，我们现在已经是全球的话，就基本覆盖全球吧。客户的话有几千家吧。啊，几千家这种大的，当然说，我们是 B to B 有几千家、嗯、，B to C 的话就更多了。对 ，B to B 的话几千家，有大的，有有一些，比如说像甚至 NASA 这样子的，我们也可以给他做一些项目。小的话有到学校这样子，应用领域也非常广。比如说在 NASA 里面，它可能会做一些更多的 3D 周围环境的一些互动，比如说它有很多 simulation。嗯，我们公司其实提供的话是一些算法，就是机器视觉的算法。刚才之前提到那些都只是一个应用，那我们核心算法就是说机器视觉里面的怎么样去做人机互动，这是我们的一个专业领域。那可能他们飞行员、航天员做一些手势的啊，会跟踪他们的一些身体啊，以及他可以投一个屏幕呀、啊，这样去对做训练，这是一个例子。啊。那再往下走的话，可能是有一些机构，就说博物馆吧，博物馆里面有很多他们这种互动的一些教育啊，或者 gaming m 啊，他可以介绍他的博物馆的一些展品。那到学校的话，可以是一些简单的教育的互动，从很复杂的到很简单的，我们都有做。国内的话，现在的话，我们用的3 D sensor 也是用场景比较丰富。第一个就是平面的，第二个的话就是3 D 环境，我们也跟物品去互动。比如说 retail 里面，就是零售里面，它可以放一个一个包也好，或者说放一个鞋子，或者放一个什么手机。那用户去拿这个手机或者拿这个包的时候，我们其实是知道的。那我们是可以给用户、给商家一个反馈、嗯。那他可能前面有一个屏幕可以放一些信息出来，那就可以做这些销售上的一些促进。这也是一个应用场景。嗯、更扩展的话，我们会用 3D 去扫描整个环境。比如说家庭里面，如果用一些 3D sensor 的话，我们可以做一些安防，或者说做一些你小孩或者老人摔倒，摔倒之后他怎么样做这个 fall detection。我们也有做这方面的东西。公司发展的方向其实是有涉及到 AI， 就是人工智能，机器视觉其实是人工智能里面的一个分支。那就比如可以用到 robotic 机器人里面，跟 automotive。现在国内的话也有一些类似的公司在跟我们谈，因为说到底我们还是一个算法公司，让我们提供一些算法。技术给他们、
0: 嗯。那我记得一开始的时候，我问你去哪里，你去了青岛哈。对，那我也很好奇啊。你刚才说到咱们呃的产品能干什么、嗯，对吧？对。然后呢，在中国的一些想法，比如说你像去青岛这种地方，嗯，跟这些客户是到一个什么样的一个程度呢
1: ？青岛其实是两三家吧。青岛的话，那边有一个是比较有名的一些终端的生产终端产品的，还有一个是全球有名的一个 ODM。然后就 OEM、嗯、o d m 都有，都在青岛。那青岛的企业其实也很很有名气。我想
0: 听起来，主要的这个研发，目前主要这些软件上的研发是在美国这边做的。对对对。嗯，那你讲到中国那边是有计划，嗯，把这个公司在中国有一定的布局。嗯、对对对。现在是中国有客户，对，有合作厂商对，对。那么中国那边的一个布局有个什么样的想法呢
1: ？我们中国现在客户越来越多，我们说市场开拓，我们需要加一些人手。另外一个客户支持，因为这个产品的话，还是要跟客户去做一些集成，那我们客户支持会去做。那第三个还有就是生产，因为生产我们有自己的硬件，那硬件的话，我们现在是在国内生产有代工厂，那我们也需要去做一些相应的管理。所以的话，我们会从这三个领域会扩展，然后会增加一些人手，以及可能 office 会选定一些地方，比如说。深圳、人行或者上海或者北京，这些是前端的。那后端的话，生产我们其实各个地区我们都会去看一看，看哪里会比较合适
0: 。那这次你们到上海来参加中国上海国际技术进出口交易会，对这次来的话，有一些什么样的期待呢？
1: 对，这是一个非常好的机会，然后也是这边一些朋友也跟我们讲了好几次啊。我们希望通过这次展会的话，能够接触到更多的客户，更好地了解中国现在的一些市场的一些情况，因为我们也想也会接触到很多人，推广我们的产品跟技术，以及推广我们自己公司吧，让大家也了解 UBI。
0: 非常棒，期待在那里见到你
1: 。好的，谢谢，非常谢谢见到你。